0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 19 de abril. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Espero que hayas tenido un gran fin de semana, pero ahora ha llegado el momento de hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy. Empezamos hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer, este domingo, Andrés Manuel aseguró que le va a proponer a su homólogo norteamericano, el presidente Joe Biden, la ampliación del programa Sembrando Vida hacia Centroamérica. El presidente comentó que dicha acción generará empleos que beneficiarán principalmente a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador Y que la iniciativa será propuesta al mandatario este jueves Entonces dijo que esto nos permitirá ordenar el flujo migratorio y dijo que en marzo se desbordó esta situación Fue lo que comentó eh, El programa Sembrando Vidas es un programa del gobierno en el cual se le está pagando a las personas en el sur del país por plantar árboles frutales, pero lo que sucedió es que había personas en el sur del país que estaban talando la selva para después plantar árboles frutales pagados por el gobierno, lo cual pues no, no tiene sentido. O sea, estás deforestando para luego reforestar y esa madera la estaban vendiendo además. O sea, un negociazo para la gente en el sur. Este reportaje que te comento lo hizo Bloomberg y no hubo una respuesta inmediata ni acciones para corregir esto por parte del gobierno. Entonces, vamos a ver qué dice el presidente de Estados Unidos de este programa mexicano, pero ahora extendido para Centroamérica y Caribe, que según Andrés Manuel podría ser una posible solución para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de estos países y con esto no tengan que ir o no quieran ir a Estados Unidos a una mejor vida. Hablemos de Estados Unidos y China porque, en una declaración conjunta el domingo, Estados Unidos y China anunciaron que acordaron cooperar entre sí y con otros países para abordar la crisis climática. Las dos potencias, a menudo enfrentadas, seguirán discutiendo acciones concretas en la década del 2020 para reducir las emisiones destinadas a mantener al alcance los límites de temperatura alineados con el Acuerdo de París. Antes de la publicación de la declaración, John Kerry, que es el enviado climático de la administración Biden, viajó a Shanghai la semana pasada para reunirse con su homólogo de Beijing que se llama Xie Xuanhua, y Kerry dijo el domingo que sus discusiones fueron productivas y señaló que esta es la primera vez que China se une a llamar al cambio climático una crisis. El presidente Biden organizará una cumbre virtual sobre el cambio climático esta semana y se espera que asistan muchos líderes mundiales. El presidente chino, Xi Jinping, no ha confirmado formalmente su participación, pero personas familiarizadas con el asunto dijeron que sí estará ahí, por lo que informó The Wall Street Journal. Hablemos del funeral del príncipe Felipe, porque tuvo una sombría despedida este príncipe. La reina Isabel II se despidió de su marido durante más de 73 años, el príncipe Felipe Duque de Edimburgo, en su funeral el sábado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El reverendo David Conner, decano de Windsor, destacó la vida de servicio de Philip y su inquebrantable lealtad a nuestra reina. La ceremonia fue un asunto muy moderado, con solo 30 miembros de la familia real presentes. Todas las miradas estaban puestas en el príncipe William y su hermano, el príncipe Harry, en busca de un ligero alivio en la división familiar. Los dos al final salieron juntos de la capilla. El ataúd de Philip, transportado en un Land Rover Defender, hecho a la medida según sus especificaciones, fue bajado a la bóveda debajo de la capilla. Y este funeral, según varios medios de comunicación, marcó un conmovedor ensayo general para el fallecimiento mucho más trascendente de la reina, que no estamos diciendo que. Que ya va a morir, pero la reina Isabel va a cumplir 95 años este miércoles. Y la narrativa que está tomando mucha gente en Inglaterra es que la muerte de Philip fue el principio del final de una gran era en la historia del Reino Unido. Entonces, bueno, así se fue el príncipe Felipe. Hablemos de Israel porque Israel, con gran parte de su población inmunizada, contra el COVID-19, dio ayer otro paso hacia la normalidad. Los ciudadanos ya se pueden quitar el cubrebocas al aire libre después de un año de imponerse su uso obligatorio para contener el virus, y las escuelas reanudaron clases presenciales a tiempo completo, sin división en grupos reducidos. Pero los cubrebocas no desaparecen por completo, todavía son obligatorios en espacios interiores, y Sanidad recomienda usarlas también en grandes reuniones o zonas concurridas en área exterior. Pero ya vemos los primeros países que están saliendo, no totalmente, pero ya están viviendo una vida relativamente habitual, como en aquellos tiempos cuando no había COVID-19. Porque precisamente hablando del COVID-19, la cifra mundial de muertos por COVID ya superó este fin de semana a los 3 millones de personas. Estados Unidos, Brasil y México lideran el mundo en muertes por COVID, según una base de datos del New York Times, y las infecciones a nivel mundial suman más de 140 millones. El mundo no registró un millón de muertes hasta el 28 de diciembre del año 2020, pero había 2 millones de personas muertas por COVID para el 15 de enero, menos de 4 meses después, y el tercer millón tomó solo 3 meses. Durante todo el año pasado, los países de la Cuenca del Pacífico evitaron desastres mediante una serie de estrictas medidas de salud pública. Ahora estos mismos países se encuentran entre los más lentos del mundo desarrollado en la vacunación de sus residentes. Los retrasos corren el riesgo de deshacer sus éxitos relativos y posponer las recuperaciones económicas, fue lo que reporta el New York Times. Y vamos a hablar de una crisis política rusa, porque el líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny podría morir en cuestión de días, escribió su portavoz Kira Yarmish en Facebook el sábado. Navalny, quien estuvo a punto de morir después de un envenenamiento que se atribuyó al Kremlin, o sea, al gobierno ruso en agosto pasado, se encuentra actualmente detenido en una colonia penal en las afueras de Moscú, donde lleva tres semanas en huelga de hambre. Su médico, Yaroslav, dijo que los resultados de las pruebas que la familia de Navalny compartió con él, mostraban que tenía un mayor riesgo de paro cardíaco debido a los niveles elevados de potasio y que sus riñones estaban deteriorando. Nuestro paciente podría morir en cualquier momento, fue lo que dijo este doctor en una publicación traducida de Facebook según NPR. El Kremlin ha impedido que los médicos personales de Navalny lo vean e insiste en que está recibiendo la atención adecuada. Andrei Kellin, embajador de Rusia en el Reino Unido, dijo a la BBC que Navalny no se le permitirá morir en prisión, pero ya Estados Unidos advirtió fuertemente que habrá consecuencias fuertes si permiten que Navalny fallezca en la cárcel. Hablemos de deportes, hay que hablar de la Fórmula 1 porque el holandés Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Emilio Romaña de la Fórmula 1, en el que su coequipero, el mexicano Sergio Pérez, el Checo, no aprovechó el haber partido desde el segundo puesto y acabó en el lugar 12. El segundo lugar en la parrilla ganado en la clasificación no significó nada para el piloto mexicano, que en una carrera llena de incidentes y una penalización terminó en el lugar número 12 del Gran Premio de Italia, que dominó su coequipero Max Verstappen de principio a fin. El actual campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien se había ido a hasta la novena posición después de su incidente, logró reponerse y acabó la carrera por detrás de Verstappen, superando en las últimas vueltas a Charles de Klerk y a Lando Norris, quien acabó como tercero, fue lo que informa el diario de Reforma. Hablemos de fútbol porque 15 de los clubes más grandes de Europa están en conversaciones para lanzar ya oficialmente una Superliga Europea, planeada para comenzar en la temporada 2023-2024, con un fondo de 6 mil millones de dólares que respalda el proyecto, que por ahí se dice que es de JP Morgan, por lo que dijeron fuentes a ESPN. Si la iniciativa tiene éxito, amenazaría la existencia de la Liga de Campeones, que es la competición de clubes más importante del mundo, y la UEFA, que es el organismo rector del fútbol en Europa ya amenazó con tomar represalias contra los jugadores y los equipos que quieren integrar este nuevo torneo por fuera de la administración por así llamarlo de la FIFA entonces el día de hoy la UEFA va a anunciar un nuevo formato de 36 equipos para el torneo diseñado para evitar los intentos de separarse de los mejores clubes entonces ya la UEFA ya lo dije criticó los planes en un comunicado y dijo que las ligas oficiales de estos países que están bajo la jurisprudencia vamos a llamarlo así de la UEFA ya se enteraron de que quieren hacer su propia liga y pues ya van a empezar a tomar represalias en contra de estos equipos y como ya lo dije de los jugadores de los mismos entonces pues espero que no se le olvide a ninguno de estos señores copetones que pues viven de los fans entonces si bajan el nivel del espectáculo que le dan a los fanáticos pues va a bajar el dinero y estamos de acuerdo que estos señores solo se mueven por dinero y bueno, hablemos de Rusia, para terminar el brief, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció este domingo la expulsión de 20 diplomáticos checos como represalia por la expulsión de 18 empleados de su embajada en el país centroeuropeo, identificados por Praga como espías y acusados de sabotaje. Entonces, en un comunicado, publicado en la web de la Cancillería Rusa se dice que 20 empleados de la Embajada de la República Checa en Moscú son declaradas personas no gratas y deben abandonar el territorio de nuestro país. Horas antes Moscú expresó su enérgica protesta a Praga por la expulsión de los diplomáticos rusos relacionados, según las autoridades checas, con dos explosiones en un depósito de armas en 2014, donde asallaban municiones destinadas para Ucrania. Entonces, pues más tensiones para Rusia que por cierto, si quieres leer una novela que tenga que ver con espías y todo esto que de hecho es una historia real, el libro se se llama The Spy and the Traitor y es de Ben Massintyre. Entonces, The Spy and the Traitor, El Espía y el Traidor. Buenísimo. No sé si tenga traducción al español, pero es una gran novela que habla precisamente de los espías que estuvieron a cargo de Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría, durante muchos años, hace ya algunas décadas. Pero es muy buena novela, te la recomiendo muchísimo. The Spy and the Traitor. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te sirva mucho esta información durante todo tu día. Si te interesa leer más acerca de estas noticias, puedes hacerlo en nuestra aplicación móvil completamente gratis. Puedes leer las noticias más importantes del día. O si eres una persona más de email, en bridge.com puedes suscribirte a nuestro newsletter y te van a llegar todos los días a las 6 de la mañana tiempo del Centro de México, el resumen de las noticias más importantes del día. Entonces, gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós